0: 现
1: 在我们开始给两位老师斟茶啊，但是老康已经不 real 了，只有我还保持了，就是百富威士忌加可口可乐，<对>但我可能听完这期节目连缸子都不要
2: ，因为我日常肯定喝可乐，但今天一听啊营养课老师来，我，那个是无糖还是<换>好谢谢谢谢。
3: 有没有觉得无
1: 糖的口感还是差一些？呃，喝习惯了，但是有有一次一不小心喝到了有糖的，真好喝。<笑>呃
3: 、口味上还是有一些区别的。是是是
1: ，呃，这个节目就这么突然间就开始了，始了因为今天我们这个节目跟我们这些钢铁直男啊，还有这些妈妈啊、呃、女性、有些热爱运动的人，可能关系都非常非常大。欢迎收听这期的《自然生活攻略》，我们在耕读书社小二楼继续给大家带来来自同仁医院大专家的生活建议啊。我们今天非常荣幸的请来了北京市同仁医院临床营养科的孙老师和王老师。大家好，嗯、两位大家好，
4: 非常好。呃，
2: 大家好，听众朋友大
4: 家好
1: 。呃、啊，这是根红苗种真正的营养师啊。呃，说这个之前，我突然想起一个事儿，就是最近在网上有各种各样的野生的营养师，嗯、王老师发现了，吗？就是都说自己是营养师，懂营养什么的。但是我们这个节目就是为了对付他们的，嗯，是吧？我。坚决的、旗帜鲜明的反对这些野生的专家，<对>啊，这些网红，你们可以在他们身上得到一些乐趣，但是如果说涉及到健康，咱们还是严肃点所以，我们今天给大家请来了同仁医院的专业的专家。嗯，啊、这真是大专家。啊、对，但是这节目我也不知道是自掘坟墓还是怎么样。今天这个这一聊，我觉得对我的饮料生价可能是有影响。嗯，所以今天我们主要给大家讲的是跟喝水有关的东西啊。嗯、所以首先啊。请二位专家告诉我们喝水有什么好处<笑>、嗯？对对<笑>来个专业版的。对，呃、嗯
4: ，喝水啊，在我们日常生活中是一件非常重要的事情，每个人每天呢都是离不开的。嗯、呃，在正常的成年人体内的水的含量可以达到百分之六十到百分之七十左右啊。然后都说女性是水做的啊，但是其实在我眼里，男性和女性都是水做的，哦、因为男性身体里的水分其实比女性是要更多一些的。嗯
1: 、哦，而且这可能消耗也大一些嘛。嗯、对
4: ，哦、还有就是因为肌肉含量越多，那它的水分就越多哦，脂肪含量越多，它的水含量就越少。这就是为什么说同等体重下啊
2: ，有点反直觉哈。第一个直觉感觉肯定是反的
4: ，对，可能体型上看起来稍微瘦的人，他的水含量会比胖的人多一些啊。是的
1: ，哇，这。哦，那所以很多说所谓减肥的，他只是减去的水，那就是那些本身水就不多的人
4: ，哦、对，是的，然后又减了水，呃、所以其实
1: 那种方法、啊、对他来说更不健康了吧
4: ？呃，可以这么说，所以我们后面会讲，减肥的人其实对水的需要量会更多一些。嗯嗯，然后还有就是水的作用也很多啊，比如说细胞的组成、排出的代谢产物，还有一些代谢反应。调节体温，这一个很重要的一点，都是需要水分的参与的。嗯嗯，而且我们能直观感受到啊，就是一些女性想保持肌肤的一个良好状态，我们就需要有充足的水分。嗯，还有就是肾脏保护肾脏。因为肾脏是我们代谢的很重要一条途径，嗯，当水分摄入不足的时候啊，这个肾脏就要浓缩尿液，来把这些体内的代谢产物排出，嗯，啊，当它水分不足的时候，那尿液浓缩的时候，加重了肾脏的负担，哦，这时候肾就会很累。所以说来不
1: 来就是什么什么东西对你的肾脏会有压力，哦、对吧？吃这个药、干那个，包括我们最近热衷的医美啊，都说是这个因为代谢，嗯、所以对肾脏有各种各样的压力。但其实如果水分充足的话，这个压。嗯压力还是小一点，它
4: 会好一些，能排出、哦、多排出一些吗？
3: 是的，因为咱们其实人体都有两个肾脏嘛。我们如果说肾功能是正常的，我们其实一个肾脏就可以满足我们人体正常排泄的需求了。嗯、所以说，我们还有一个肾是用来怎么说打富裕的？哦、<对>嗯，对，万一遇到什么事情，它可以进行代偿。所以，其实只要我们正常饮水、正常饮食，这这些代谢产物是可以正常排泄掉的，嗯、不用过于担心。嗯
1: ，所以其实如果水分不够了，就得用各种方式补。
3: 对的，但是我们今天主
1: 要聊的是靠喝的方式哈。
3: 对，<那>我们今天主要是从喝的方法。那别的
1: 方式还有什么能够补水
3: 的吗？其实最好的方式就是喝了，只是可能我们更多的是喝水。嗯、但其实像比如我们多说一些水果呀、蔬菜呀、一些汤呀、粥啊这些含水量比较丰富的食物，也是补充水分的一个途径嗯嗯。嗯，
1: 所以其实人体是一个精算过的，你发现没有？对，就是他最终这个说人为什么口渴。他就是身体需要这东西
3: ，很聪明身体
1: ，对吧？然后直接进水应该是最省事儿了。吃一大堆萝卜，可能水分也没有，喝一口水重要。对对对。但是今天这个节目在听完之前，我先问一个问题，就是这无糖零度可乐到底能不能喝啊？现在二位老师先不要回答我。我听完后我希望我现在这紧。利益相关哈，是我把最后这一杯赶紧给喝了。所以，其实喝水对健康还是帮助非常大的啊。所以很多这个。侄女啊，漂亮的姑娘们，嗯、如果这个你的伴侣跟你说多喝热水啊，先不要打他，嗯、其实这个最底线也是对身体有好处
0: ，对、嗯，是
1: 吧？没事多喝水，因为我很少吧，也也不是说没有，很少听到医生嘱咐说少喝点水。一般来说都是多喝点水好点吧。这
4: 个、嗯、在没有疾病的情况下，正常人多喝一些水是有好处的。
1: 嗯、是是，大家不用太担心什么水中毒什么的。那个你要是喝水能中毒，那个水已经喝了不少。嗯，嗯行，那那说到这儿，就是每天大概喝多少水合适呢
4: ？呃，每天呀、啊，中国居民膳食指南呀、啊，建议每天是一千五到一千七百毫升左右，这个就可以满足温带还有亚热带正常的成年人轻体力劳动下。的一个水的需求，嗯、呃，咱们人体呢，大概有三大部分，就是水分的一个来源。第一部分是内生水，主要是体内代谢、嗯、它产生的一些水分，嗯、这部分水分不是很多，大概三百毫升左右。还有一部分就是食物中摄取的水分，咱说喝汤啊、喝粥啊、瓜果蔬菜这些里面带来的一部分水分，嗯、剩下的就是咱再说1500到1700毫升，就是水和饮料的部分，哦、
2: 都是直接饮通过饮用的方式。<对>嗯
4: ，对。然后呢，如果要是说喝的水少了，如果通过食物中摄取的比较多，这个也是可以的。
2: 哦，这个也可以，它是一个组成嘛。嗯、哦，就是吃水果是管用的
4: 。呃，也不能太多啊。<笑>
1: 那对,对时间有要求吗？比如说什么时候补多少合适？还是早上起床咚,咚咚咚咚咚，先两公斤的水喝完就完事了
4: ？呃，这个喝水的时间基本上就是早上起来呀、啊，这个也又说到一个误区啊。嗯、大家喜欢早上起来喝杯淡盐水或者是蜂蜜水，嗯、觉得这样有益于健康嘛？嗯、其实也不是这样的、嗯、啊。其实早上起来咱们渴的时候，比如说身体通过一个晚上，它可能会有一个失水的状态，嗯、喝二百毫升左右的白水就可以了。啊、呃，盐水的话，有的人说是可以杀菌除菌，是吧？这个意思。但是呢，早上起来如果喝淡盐水的话，可能还会使细胞的失水加重，相当于腌白
1: 菜。对，对哦、因为那个盐会把水从里边儿给吸出来，对，就给掉出来了。嗯、不如直接喝水呢？嗯
4: 、对，这就是腌白菜的道理。嗯，对。还有一个就是蜂蜜水的问题。蜂蜜水的话，它其实里面有的人说是通便，但是它可能是对里面的果糖不耐受。哦，因为蜂蜜里面呀，百分之八十的都是葡萄糖和糖，嗯,
0: 嗯
4: 啊，所以说他这些人可能吃水果的时候也会有一些不耐受，嗯，他会有肠蠕动的异常、嗯，腹、嗯、胀、腹泻这些。
1: 而且早起的时候，身体这个机器还没有完全的正常工作，嗯，所以这时候你给他任何一个比较极端的东西，他都不一定能。吸收，
0: 嗯嗯嗯，对。但
2: 是醒过来喝第一杯，先喝一杯水，这个动作应该是可以的，是
3: 可以的，是好的，可以弥补我们整个夜间水分一个流失。但是就是注意，就不要加东西了，我们喝白水就足够了
1: 。嗯，对，可可乐也行我每天非常健康，早起洗个澡，然后就来一大杯冰可乐，然后啊，就这样
4: ，热量丢丢丢
1: 。对，但我洗澡的时候那个水分可能已经补进去了。但我喝，我喝零度，喝零度。对啊，嗯嗯，待会儿再打击我啊。对，但是我这里边再多说一句，啊，这一点八杯水就是纯水，对不对？如果咱们说饮料啊、啤酒啊这种液态的东西，但其实它不一定是按照等比算进去是水吧？
3: 嗯、是的，它是含有一部分水，就它配料表里面第一位的肯定是水，但它肯定还有其他的这种，嗯、无论是比如说啤酒里面会有酒精，我们的饮料里面，嗯、比如说果汁饮料肯定是含有果汁的嘛，嗯、或者说其他的甜味剂呀、啊、嗯、防腐剂啊、各种添加剂都是会有的。嗯，但是就像刚才他提到，就是我们喝盐水一样，它毕竟里面是有一个溶质的，就是它不是一个纯水，水里面溶了其他东西，就有一点腌白菜的道理。您、嗯、觉得您是喝进去液体了是在补水，但其实它的渗透压过高，反而会把身体里的。水
1: 带出来是，就关键它里边还运载着别的东西、嗯，对，它运载了液体本身是无罪的，但是运载的那些副作用有可能会给你其他的压力。嗯、对
4: 的，哦。后来还有咱们再再接着说到，就什么时间饮水？嗯,嗯，就是如果在大量出汗，还有一些高温劳动的情况下，如果短时间内的话，大量的补水，白水。这个时候可能会引起一个低钠血症，就我们所说的水中毒
0: 。哦哦、
4: 呃，这个时候会引起水中毒的，但正常情况下是不会的啊。只有这些失水量比较大的情况下。嗯嗯、呃，一般的在每个小时饮水量在七百毫升以内，然后每次饮水量在四百毫升以内，这个都是一个比较安全的范围。哦
1: ，每小时七百毫升，嗯、每小时七百啊
4: ，每次四百毫升。
1: 对，那幸亏我喝的是可乐、嗯，我这虽然可乐中毒了，但是水没中毒。嗯啊，可乐一小时七百毫升，那真不多呀。那一小时七百毫升，就是一个两听吧？对呀、啊。嗯量其实差不多六百六十毫升嘛。你说这七百毫升是推荐的，对吧？
3: 就尽量在这个上限，就是健康对。天量。对，因为你想，一天的量只有一千五到一千七百毫升，你一个小时喝七百，你要每个小时都喝，那一定会超量。所
1: 以还是喝可乐吧，老康，为了健康。为咱们那个谁，是喝可乐冠名了。好吧，好吧，那那这个时间其实还是自然而然的嘛，就是比如说身体渴了就喝，还是说
4: 身体渴的时候，这个时候其实人体的失水量已经达。达到体重的百分之二了。
1: 哦，你如果渴就已经是失水，
4: 对<才会 S 2> 你的口很干的情况下就已经失水很多了。哦，嗯、呃，一般失水百分之十就会有一些躁动不安的情况出现了，失水百分之二十可能就会危及生命了。所以这就为什么说在失去水和失去食物的情况下呢，哦、失水是更容易导致生命危险、哎、所以我
1: 就想说，就是有很多这种减肥的，就是用比较极端的方式减肥的，它其实减掉的是水，这个其实对身体至少在当时是有害的，对不对？对的，
3: 就是短时间啊，像很多人可能有些。明星一周之内能瘦个十几斤、嗯、甚至几十斤，其实它大部分减下去的是水分，还有一部分是以牺牲我们身体的肌肉作为代价的。是，嗯，嗯嗯因为您刚刚也提到咱们这边健身的朋友比较多，所以大家应该也知道这个基础代谢率的问题。<是>你的肌肉大量下降之后，其实你本身基础代谢率是会下来的。是，所以说你哪怕恢复饮食恢复到以前的量，或者说比以前稍少的量，但你本身基础代谢率下降，你消耗量减少了。所以总的来说，你在摄入食物之后，你反而容易快速反弹体重，嗯，甚至比你减重之前的体重还要高
1: 。对，所以我我想跟大家说，就是如果你是奔着美塑型的话，你现在应该摒弃那种快速减体重的方式，嗯，啊，你可以用。嗯嗯对吧？增肌、塑形，然后这个紧致，当然、就是、提高代谢力，正常的运动控制就好。是，
3: 其实大家建议大家啊，可以去营养科看一看，找营养师去配一个均衡的膳食，嗯、做一个平衡膳食。等等
1: 等等，我突然想打断您一下。嗯这个王老师和孙老师啊，就咱们这一次这个节目是能挂号的吗？<笑>我们同仁每次都已经提醒我说，这个不许到我们这儿挂号，忙着呢。咱们这能挂号吗？
3: 我们科可以挂个号，我们科非常欢迎大家来挂号。你<看>、嗯、北京
1: 市同仁医院啊，<笑>临床营养科，然后可以去挂。王、嗯、老师和孙老师的号。我们能收听的这期节目，<笑>嗯，这个太重要了，因为我最近也做医疗嘛，就一直以来就是营养处方，包括叫运动处方这个东西，它体系不是特别完善。但是很多人他宁可花一两万块钱在一个什么健身房里边找那些啊学举杠铃的给配一个健康，嗯，就是如果有这种东西的话，这个比如找您这个流程是个什么样的？我就现身说法，比如我去挂了一个这个号
3: ，对，然后我这
1: 个挂的应该是挂什么？营养不良，您就
3: 直接挂临床营养科的号，按科室来挂就。可以。然
1: 后我去，比如我见着王老师，我跟您聊什么的，我说老师，我不舒服
3: ，我觉得我
1: 营养有问题，我太胖了。呃，是大概是这个。
3: 对，您就可以说一下您的诉求，可能自己对控制体重方面有一定的需求，想就是改善一下饮食结构啊，然后包括做一些运动的指导就可以了
1: 。那您会给我一个？我
3: 们会给您一个这个叫膳食处方，就是我们每天大概的餐次、每餐的膳食的种类啊，大概的数量啊，都会告诉我、
1: 哦。这就有点像我住院的时候、嗯、医生给配的那个东西，就是每天只能吃这些。对、哦，哎，这挺好的呀，老
2: 康，<笑>这个挺好的。因为实话实说，住院期间那个体重减得特别快，是吗？嗯、对我这个住院经验非常丰富，基本上对<笑>每次住院的时候，同时能够减五到七斤体重
4: ，哦，这减得很快啊！嗯、而且其
1: 实人闲得没事儿就去住个院嘛，这我、个、真心对大家的祝福、啊。嗯、因为现在这个医院不是说你想住就能住进去的，但如果你住进去，你就相当于身体 reset 一次嘛，嗯，对吧？哪怕就只有一个礼拜，你不乱吃乱喝，你也会受这个影响，改变你大概半年左右的饮食习惯。因为
2: 它是科学的餐饮，科学的作息。嗯，所以能让你身体在一个短时间之内有一个最快的恢复，即使不进行一个治疗的一个介入
1: 。对，但我觉得这个太好了。我因为我之前不知道医院能干这个，嗯、就是能出一个这种营养的。
4: 不太了解临床营养科的
1: 作用、嗯。确实是，我觉得很多人可能跟我一样都需要了解，因为这个你知道在外边就是比如私立的一些地
0: 方
1: ，嗯、啊或者是美容啊健身等等的，它肯定有别的原因嘛。嗯，他推送的这东西里边肯定是加很多私货的。嗯，但从医院的角度上来说，这都不是医疗背书，这本身就在医疗体系之内，嗯、他给的这个应该是比较好的。那您对一些慢性病，嗯的这种患者，带病的这些患者，也会有相应的不同的这种东西吧
3: ？啊，会的，会的。我们医院也会，就是我们科会有专门的专科的营养门诊，也会分有慢病啊，有减重啊，有妊娠期的血糖调整啊，有肿瘤病人的。对，包括全科的这种营养指导都是有的，所以其实欢迎大家，如果有这方面的需求，可以来医院挂个营养科看一看。是是是
1: 我强烈那个命令大家去医院去弄，因为现在有很多 A P P， 它上来的都是你用关键词凑出来的。嗯嗯但是说实话，这个医疗虽然我们在追求标准化，但人绝对是一个非标的东西。对<的>当然，医疗的标准化和非标之间的摩擦会。让医疗进步，但希望你不是进步用的那颗罗哌丁，<笑><笑>就你还是找医院看一下，是吧？嗯、对，哎呦、呃，这太好了。那所以我们刚才聊的就是每天差不多一点五升的一点七升的水，嗯，对吧？嗯、然后渴了就喝，因为渴了就已经来不及了。对、嗯、对，对不渴的时候也可以来。就
3: 是其实我们可以养成一个习惯，因为我们工作的时候总是需要有一段休息时间嘛，我们休息的时候就可以适当的补一杯水，两百 <Okay. S 3> 到三百毫升。这样，其实每天八杯水的任务量也就不是很大
1: 。嗯、哎，那我再问一句，这个水的温度，哎呀，这个温度神奇的话题啊！啊水的温度、哎，这个日本人喝冰水长大的，这个就是因为我作为一个中医养，我放弃了我的立场，嗯、就是温水、热水和冰水，在这个服食的过程中有和医疗方面的不同吗？呃、
4: 嗯嗯哦，是这样啊。其实经过上下滑道以后，到达咱们下下滑道的时候，温度就已经跟人体差不多了，都一样。对，排除还有一些疾病的情况下，还有肠易激综合症的情况下，正常人喝温水、喝凉水都是差不多的
1: 。喝好，但是热
3: 水啊也要注意啊，
1: 是吧？最好的。你看我得出一个结论：比起喝热水，不如喝冰水
3: 。但是我觉得这个还是要看每个人的体质吧，因为像您是男性，您如果经常运动，其实自身的身体状况是比较好的。如果要说女孩子，比如说赶上特殊的。生理时期的话，其实还是建议喝一些温水。其实每个人按照自己的体质来。如果说喝冰水没有什么不舒服，不会拉肚子，可以耐受，那就没有问题。嗯、如果说胃肠本身不是特别好，那还是建议喝温的，但是还是要注意温度。可能家里老人会比较喜欢烫的食物、烫的水。嗯，温度太高，其实容易引发这种口腔啊，包括食管和消化道的癌症。我们、哦嗯、还是最好就控制到体温，嗯、或者说比体温稍高一点点就可以了
2: ，四十度上下
3: 。对，六呃六十五度以上的水就是一个致癌物
2: 了。哦，嗯、六十五度上就是致癌物了，所以为了安全还是喝冰水吧，<笑>对吧？对吧？对吧？哎,<是>哎，这节目实现了我
1: 一半。对，只要
4: 身体体质没有问题的话，嗯、没有一些胃肠道的反应，这个温水和凉水是一样的。嗯
2: 、它主要挑战的是胃肠道啊。哦、<但>我一直有这么一个想法，我觉得温水跟凉水来讲的话，就是如果是冰水，它本身它的热量含量肯定比温度高的要低，所以是不是我应该喝凉水的或者冰的水的时候，需要靠我自身的体温或者自身的能量去把它给捂暖了？能帮助我去减肥啊！反正我是一直有这么一个思路，很有趣啊。哎，我
3: 也是第一次听到，是很有意思啊。<笑>不是这个很科学吗？
2: 但
1: 是你作为能量守恒，嗯、<对>就是说你在上小矮道这个过程中消耗能量了嘛，他想问的可能是这个。嗯啊
3: ，这个很有意思，肯定是一部分的能量消耗。但是我觉得怎么说，咱们减重还是要看一个摄入和消耗的平衡，对不对？您是平常喝冰水，可能会有一部分的这种能量的消耗。但是如果说您多喝一点含糖的饮料呀
0: ，消耗更
1: 大，我
0: 们摄入的量
3: 会更多，明白？可能很难达到一个减重的目的
0: 。明
1: 白。所以说白了，就是还有那四百毫升管着你呢。嗯，那医疗建议一次性就是四百毫升合适。对，可能喝到。一点五升以上连续喝，好好滑，可能消耗就容易出现问题。啊，也
4: 胃容量可能也胃容量可能也不能够。<对>
1: <笑>在这个产生问题之前，先水中毒了
2: 。<笑>像这种连续快速大量饮水，是不是对身体也会造成损伤？好饮、嗯
4: ，它会对心脏、肾脏它都会有一些负担的。但正常人还好，但是有一些心脏或者肾脏疾病的情况下，可能就一定要控制每次水的一个摄入量。
2: 嗯。我记得我那会儿打篮球，一场球打完之后就渴的不行，像那种一点五升的那种大农夫山泉，一次喝一瓶半，但是感觉喝完之后并不会立刻觉得不渴了。就是这是因为快速饮水，实际上它水的吸收速度是有限的，是不是这个道理、啊？嗯、呃
3: ，而且还有就是，咱们大量运动之后，咱们丢失的是汗液。您也说，汗液里面不完全是水分，嗯、它其实还是有离子的，有钠、钾呀、啊、这些离子。您只是补了水，您没有补充其他离子进去，嗯、所以身体还是说会告诉你，感觉自己很渴，是因为离子没有补进去。啊、你明白吗？不是水的量不够，嗯、
1: 明白了。嗯、所以这
3: 个时候我们就需要补充一些运动饮料。是
1: ，所以你喝的水不对，你白喝，了、嗯，你知道吗？嗯、后面那个。一点都没什么用啊！所以咱们哎，接着聊这个。现在水的种类特别多，对，就咱去个超市一打开，嗯、好家伙，一柜子水。嗯，哎，我今天准备这节目之前，我去买了个可乐、嗯、然后我就突然在想，小的时候我要买水，就是黑色的就是可乐，嗯，白色的是雪碧，雪碧，然后红色的当时还有一种什么果茶，什么
2: 分
0: <叉>
1: 黄的是芬达，就那几个东西。对对对，现在有各式各样的水，但是其实这个各种各样的水它。之间区别真的有那么大吗？还是说它是一个商业上的包装？咱们可以聊聊喝什么水。嗯，这个太有意思了，特别容易得罪人、啊<笑>不。不代表同人一样观点，只代表老康。好，咱可以聊聊。首先、那个，这个有一老话题，因为之前被辟谣了，但是曾经一度满城风雨，就是水的这。酸碱性的问题嗯。对对对，来来，专业老师给我们讲讲这个。
4: 呃、嗯，水的酸碱性是这样，人体的酸碱度其实是维持一个比较恒定的状态，在 7.35 到 7.45 之间。嗯。而且咱也说了，身体其实很聪明，嗯。当你的体液在正常情况下，如果它变酸了，我们就会有一些缓冲给它变碱，维持在 7.35 到 7.45 这个区间范围以内。嗯。所以说，所谓的苏打水可以调节体内的酸碱度，这个也不是很支持的。嗯
1: ，除非人是一锅粥。往里下点什么就调什么，这不不太可能。说说完这个挺吓人的，但是很多时候都说这个水是弱酸性、弱碱性，才能怎么着怎么着的。啊，不知道以为咱是洗衣粉呢。其实这个人就那么一说，你就那么一听。但是你形容自己是没问题的，但你不能承诺疗效
0: 。嗯，你不要把水
1: 当成药喝，这个不至于。对，然后还有一个就是这矿泉水。
0: 嗯
1: ，我不知道你们小时候，你们应该很年轻吧？老师们都是。两千后九零后，因为我们小时候经常有那种，你用那种瓷杯子，嗯，说这杯子里面有什么东西，然后里面一放就变成矿物，瓷、哦、化水。好家伙，哦、小时候最早一喝都叫矿泉水。嗯这个、你说百龙矿泉水是吗？啊，对对对，哎呦呵，年年代感，年
4: 代年代感来
1: 了。对，就这个，这矿物质的水，实际上真的能补充很多矿物质的元素吗？嗯
4: ，矿物泉水其实现在的矿物质含量不是很多。对吧？而且咱们从日常的饮食上面也能获取很多的矿物质，所以没必要非要去喝矿泉水
1: 。哦，这听着特别吓人哈！嗯、就是这水你喝完之后，你变成一板砖了。这、嗯、矿物质是怎么？<笑>那那如果只喝那么点儿，它见溶于水的，那你在你肚子里它到底是一什么形态？嗯、所以实际上真的是有水是富含矿物质原料的，对，是有的。但是这个猫腻在于，所谓富含，就是对人体有一个明显的加持，是应该不到的。
4: 对，那是肯定的。比如像钙，你喝了多少水，嗯、它也没有一口奶里面的钙多
1: 。你看，嗯，傻了吧？就是这个富含钙。就没有因果关系，等于钻了一个漏洞。它只相对来说。对，老康，你知道这真的是一漏洞。就医疗是很多时候是不能承诺疗效的，嗯、没有因果关系。嗯、但是因此他就可以说这东西巨多的钙，嗯、反正他最后只要不说在你体内凝成一个板砖就没事儿<对>啊。嗯嗯哦，所以矿物质元素这个喝了对人身体呢会有好处，但是也主要的好处还是那水
3: 。其实我们普通的自来水里面也是含有矿物质的
1: ，是吧？是的、嗯嗯，有一个阶段家里就是这样的。对，说必须要装这个去杂质的东西，又、嗯、过了一段说不能去杂质，嗯、就是这个杂质里边又有各种各样的矿物质元素，对，其实就是那铁管子里那个嘛
2: 。对，之前说是说那个水里边含钙呀、啊、含草酸钙什么的比较多，说要做净化，到后来就说你长期喝净化水之后补充不了矿物质又不好。嗯
1: 对，那那最后怎么办呢？就是，如果你对于水有额外的需求，你就额外的研究；嗯、但如果你觉得水就是水，那就问题不大。嗯，其
4: 实水，我们收入水就是为了满足人体的需要
1: 。是，
4: 对，而且都说最开始说好多说硬水嘛，就咱们自来水烧开了、哎哎、硬水，哎、其实就钙离子和镁离子相对比较多的水。<对>嗯。只要通过加热，我们喝安
3: 全有保证，都没有问题、嗯。
1: 那你说这北京的自来水能直接喝吗
3: ？呃，咱们的自来水不是饮用级别的，对，咱们不是直饮水，不像欧美这种国家，所以咱们最好还是烧开。嗯、但是烧开以后呢，就是无论我们说刚才说的矿泉水，甚至可能提到蒸馏水，嗯、蒸馏水跟矿泉水相比，就是它去掉了里面的矿物质，明白？是
1: 这样，但是细菌就少一些，嗯、是吧
3: ？呃，细菌也没有啦。细菌如果说您的这个蒸馏水您打开马上喝完，那肯定没有什么细菌。但比如说您打开了一、嗯。阵子，只要它接触空气，空气中是有细菌的，它就是可以增殖的。嗯、其实我们无论是喝矿泉水、喝蒸馏水，都可以让我们喝到我们该补充的量，因为我们不是说只喝水，我们只是鱼嘛，每天只喝水，<是>我们也会摄入食物，嗯、食物里面也是会有各种矿物质、微量元素的，就是我们是一个平衡膳食，就可以把这些。基本的矿物质和微量元素达到一个我们日常的需要量
1: ，就就别别对水有那么高的期待，嗯、是吧？你也没花那么多钱，對對對是吧？你保健品几千块钱、<笑>几千块钱，水这差一块钱都不行，这图什么呢、
2: 嗯？可是水有时候这个价格现在也挺恐怖的，
1: 是吧
0: <嗎>
2: ？对就，就某微打头的水，一瓶五十多块钱、八十多块钱的，嗯嗯、还是你有钱？<笑>为
1: 了让你彰显、嗯、啊身份，哎、啊，但是我最后再多问一句，因为现在有很多那种净化水龙头嘛。就是它是净化过的水，嗯、就是咱是烧这个自来水，烧硬水为软水合适呢，还是直接指引这个净化过的这个水呢？就哪种感觉会好点儿，还是都差不多？嗯
3: ，我不知道您指的这种净化过的水，它的细菌含量会不会下去？嗯、其实咱们烧水主要还是想把细菌烧掉，嗯、
1: 就是
0: 热
3: 水烫死里面的细菌，保证一个食品的安全。嗯、但是如果我们要说从营养方面、从矿物质方面，其实都可以
1: 。好。嗯，有这个有点意思啊。然后紧接着咱们就说到这个婴幼儿专用水了。这这个我是最上当的一个，嗯、因为我在我的世界里面觉得自己还是个宝宝
0: ，<笑>所以我
1: 特别喜欢买这个农夫山泉的宝宝水。我一听就觉得，我靠，这就是为我准备的，嗯、因为很贵啊，嗯、觉得特别厉害。嗯、但是有一次我在家里边喝这个七块钱一瓶挺贵的，然后我跟我老婆说：“谢谢你啊，我今天又喝到这个。”我老婆说：“不是，那是两百块。嗯”所以我的信仰崩塌了。说这个宝宝水有用吗？
3: 宝宝水其实就是相对来说，它这种钙镁的离子相对含量会少一点哦， oh. 是这样。但其实，在宝宝方面也没有说特别要求一定要摄入宝宝水，还是我们刚才提到的。它里面虽然钙镁离子稍微有少一点，但它也是有的。嗯、而且我们宝宝也还是要吃妈妈的母乳，或者说喝配方奶，甚至到后面可能会添加辅食，嗯、就是进食正常的食物，嗯、这些离子也都是有补充的。只是相对来说，婴儿宝宝水的口感会好一些。
1: 嗯，呃<对>，这、嗯、看吧。嗯、<笑>对，<笑>还是
3: 看个人的经济状况和宝宝的口感吧。对
1: ，我觉得这个吧，就更多的是打劫了为人父母对孩子那种无限的爱。对，对<的>就是说。其实这个钙镁少这点儿，对小孩的健康可能没法造成明显的影响，但是人爹妈就说那不明显有多不明显，这、嗯、万一有千万分之一，我能多花这三块钱我就花了。<对>这倒是给我老婆听的啊，我还还很喜欢那个。然后这个就是老家说啊，这隔夜水，呃，咱小时候不叫蒸馏水，没一听这蒸馏俩字太医血，小时候叫蒸锅水。还有这千滚水，嗯、你听说过吧？
0: 哦，听过、啊。这种玩意儿说喝这
1: 个对身体不好，会中毒啊。咱们可以聊聊这个。嗯、今天是一个破四旧的节目，嗯、对专家、嗯、<的>赶紧跟我们聊聊、这个
4: 。嗯，其实咱们这个水来回的开是没有什么问题的，因为它里面的物质也是比较恒定的。嗯嗯，
1: 反正该死的都死了。对对。对
4: 对，它主要是怕里面来回开，也是可以在里面杀菌的嘛。嗯，所以其实没有什么太多的问题。它就
3: 还是水，无论蒸馏水、<对>蒸锅水还是千滚水，最后我们主要还是为了通过它来补充水分。只要我们把它烧开，能保证食品安全，它真的只是水，嗯、可能就是口感上会有一些差异。嗯
1: ，也不会太大。嗯、对，对<笑>对这个真
2: 的喝
0: 不
1: 出来。给大家补充一个，就是所谓隔夜茶的传说啊，嗯、就是这隔夜茶也很扯淡。说这个茶隔了一晚上就不能喝了，嗯、但你要是早上泡的呢？其实、嗯就是、我妈一直跟我说，隔夜茶不能喝。但是我觉得隔夜茶这个东西，更多的是一种东方文化的一种文化习俗。嗯，就是这东西一旦过夜了，感觉就是旧的，了、嗯，对吧？这可能是新的感觉更好，嗯、仅此而已。但千万别拿这个上纲上线，嗯、水也是一样的。嗯、对，那<对>大家说这个千滚水有毒是为什么呢？怎么没人说这个千滚的海参有毒啊？包括
3: 我们比较容易喝老汤。没老火靓汤、哦、对，啊对对对
1: 。哎呦，这不能不能聊这个。<对>这老火靓汤这个，哎对，这老火靓汤它怎么过的质检呀？我一直想知道。就那天我啊、嗯
2: 哦，对，对，我在广东
1: 人说这,这锅粥打我爷爷那里开始，我说好抓走。嗯、这个东西，其实我觉得啊，还是人体和大自然的一个平衡。嗯，就是你喝什么不喝什么呢？大自然没有答案。全是你的选择，但是我们听这个节目呢，就是让你有选项，对吧？你不你不要笃信任何一个人给你洗脑说你一定要这样，一定要那样。你像咱们专业的医生，就包括二位老师来之前，我们跟同仁医院已经做了六七期节目
0: 了
1: ，每一个老师都从来没有一个非常笃定的说你就相信我，就是说这件事儿呢啊有很多种可能性，对，所以我觉得这个是足够值得我们敬佩的。对，就水这件事情呢，没有那么复杂，但是呢，如果有人把这事搞复杂了。呵呵，喝喝嗯、对吧？不就很简单嘛，<对>是吧？对，然后咱们接着说啊，这个有还有一习惯，你刚才说这个早起喝这个什么蜂蜜水啊，什么淡水，但如果按照这个逻辑来说的话，早上喝茶也不太合适。其实，嗯，我能这么理解这事儿吗？就也没有那么不合适。说白了，就是你早上等于除了水之外，给自己身体额外一负担。对的，嗯、对吧？它就等价交换嘛。嗯。你要喝一带味儿的，就是你要付出这个带味儿的对你身体能量的消耗。喝点白水就行，但是喝冰水其实没什么事儿。嗯、但是早上也是因为肠胃，对，只要
3: 肠胃能
4: 耐受，主要你没有问题，不会有腹泻的这个情况，腹痛腹泻这个情况就没有问题。嗯
1: 嗯、这个是一个巨大无比的问题，我们今天就给他破烂了。嗯、但是同时，我也提醒、嗯、各位，这个猛汉啊、嗯呃，但是早上能喝凉水也没什么可炫耀。没有<笑>早上能喝一升的冰水就是水，跟、嗯、那个关系不大啊。然后接着再聊喝水这事儿，那。新的话题来了，这鲜榨果汁儿怎么
3: 样？嗯啊，鲜榨果汁儿，嗯，怎么说？就是鲜榨果汁儿。我们在说鲜榨果汁之前，我们应该要先说一个概念，叫精致糖。哦、不知道大家有没有了解过？哎、对，嗯、精致糖其实是什么？说通俗一点，就是我们常看到的这种白砂糖、嗯、热糖，甚至可能。比较现在比较火，比如说黑糖啊这些红糖，嗯，嗯就是说它是由植物里面提炼出来，专门在添加到我们饮料里的这些糖叫精致糖，嗯，果汁里面的糖其实也可以称为精致糖，因为其实水果里面本身是含有糖分的嘛，嗯、但是经过我们的这个压榨之后，它是以一种液态的状态出来，完之后糖分是完全融到了我们这个液体里面，所以它也被称之为精致糖。精致糖其实对我们身体是有一定负担的，嗯，就是《中国居民膳食指南》二零一六版。您您稍
1: 等啊，打断一下，这个指南我听到很多次了。大家，这个指南在哪能看到？这个
4: 是有一本书的，他们是真的。对，今年又要出新的，过两天应该。对
1: 。我们您知道我们是个书店吗？对。哎，我觉得这个真的需要一个叫《中国居民
3: 膳食指南》，中国居
1: 民膳食指南，而且马
3: 上应该在五月份左右会发新版，就是今年二零二一版的新版。上午，我们现在还没有拿到，所以不知道以
1: 为是给这个书带货的，这个有点也中国，因为这个应该挺科学的。很科学，对，嗯、而且这个我们很多听众啊，对于身边真正科学的东西视而不见、嗯、啊，只喜欢看网红说的。嗯
2: ，但这个书
1: 应该，而且我估计还不贵
0: 。
2: 嗯、啊，咱
1: 们搞点这个《中国居民膳食指南》。嗯
3: ，对
2: ，膳食指南。好的，好的，来
1: 来，根据这本书上说的。这
3: 本书里面就是推荐我们经常的摄入量是每天控制在五十克以下，哦、最好能控制在二十五克以下
1: 。二十五克就是，就是小半勺。嗯
3: 半听可乐的量，呃，没有。其实拿可乐举个例子啊，嗯、当然我举的是有糖的可乐，不是无糖的可乐，嗯、正中糖量、嗯哦。谢谢,谢,谢,谢,谢就是我们普通版的可乐里面的含糖量应该是每一百毫升是十点六克，而且我们三百三十毫升一听的可乐里面的糖是三十五克。嗯、其实按照更严的这二十五克的标准来说，我们一天一听可乐就已经超标了糖分。嗯，是这样
1: 。在美国，他们跟我说过，就是为什么这一罐是这么大的？嗯。就是他们觉得这一罐是人的身体能够承受的嗯，嗯,嗯他们是认不了的
4: 啊。可是在美国，他们电影院的
1: 嗯
4: 饮料的杯子简直就是我没有见到过的
1: 。嗯,嗯,嗯,嗯，这个您说这让我想起我在美国我跟他们讲过，啊，嗯，我爱吃冰激凌嘛，那时候我买一冰激凌吧，嗯、啊，说多少多少磅，当时也不知道磅是什么样的，嗯。就最后我这一,一看才六美金，六美金能买多少钱呢？嗯嗯能卖十二公斤，就是就比我这书包都大一个、就是、冰淇淋，但是我们家没冰箱，哎呀，从那时候我再也不吃冰激凌，我就抱着在那个桌上咣叽咣叽咣叽。但是美国它确实是就让大家来选择，嗯，就是你想爽，对吧？你有够你就来这个足够爽，嗯、但这也挺矛盾的，因为咱们刚才正好在聊，美国还是以全民预防为主的，结果他糖尿病这个患病率也真是够可以的哈，他、嗯、怎么就这个地方他就无所谓了呢？
3: 嗯，其实据我了解啊，嗯、也不一定完全正确。就是说，其实，在很久之前，政府是想立法，是想收所谓的糖税的。其实现在有一些国家已经开始收这个糖税了。哦、就是美国这些大的糖业巨头有去政府里游说，把它慢慢的往后推迟了。嗯、然后之后慢慢大家的口味也是因为糖的摄入，嗯、糖的阈值也就越来越高，所以大家越来越喜欢吃甜的。嗯
1: ,嗯，那么精致糖是糖精吗？
3: 呃，糖精是代糖的一种，嗯、哦，是我们后面可能要提到的无糖饮料，它是代糖的一种，嗯，它不是一种东西。对我今天还特意看了一下精致糖的定义，嗯，就是用原糖
4: 还有糖液精化的过程提取的一个过程制成的糖就可以叫做
1: ，可以说是化学之后的一个东西
4: 。对，它纯度很高。嗯
1: ，但是我得跟大家说啊，它唯一的价值就是味儿。<是>对，是的，精致糖唯一的价值就是甜。还有能量，对，嗯、就是然后巨大的能量的，能量，因为咱人体吧。就为什么之前有人跟我聊天说，就是人为什么研究人体还能让整个人类的科学进步呢？因为人体是一个最大的神奇的东西啊！我们现在聊各种机械设备都不能像人体来自我调节，没有这么精妙。就人体是一个钢之炼金术师那套路，就是等价交换，你得到什么失去什么，就永远是这样的。所以你看这个，咱们说这个糖。正常的这个非精制糖获取糖的过程中，你虽然可能能得到一些能量，但是你损失一些别的东西，它是一个交换。但精制糖比较特别，就是只是为了馋，嗯，然后得到了一些没什么大用的。也没
3: 有，这个是从进化的角度来说啊，嗯、因为其实人类食物充足，也就是最近几十年的时间。是是是嗯、像我们的祖先从树上下来，就是一直其实处于饥饿的状态，嗯、没有办法获得充足的食物。所以<是>说，就是人类嗜甜呀，包括这种高能量、高油脂的东西，是刻在基因里的，<是>因为我们的老祖宗一直吃不饱，嗯、缺这个，对，一直缺，所以它一直传到现在。所以即使我们现在食物很丰富，我们。依然还是喜欢这种甜甜的、油大一些的重口味的食物。嗯
1: 嗯、可能过一些年，这个就好了。就现在，大家想这个乍富的一个家庭，嗯，他们家这个独子一个小胖子，那、嗯、你肯定想吃什么你就给他什么。嗯、整个人类现在就处于这么一个阶段，嗯，这让让我想起之前说这个糖尿病的这个基因，嗯，还有包括这个高尿酸。嗯，就尿酸酶这个东西，都是在人类进化过程中，因为觉得人类是吃不饱、穿不暖，然后又没有足够的血压来维持健康的，所以都给了人类
0: 。就现在，我
1: 们就正好是属于一个小胖小子的阶段，所以各种奇怪的病症都会过来。但是，人类同时也被赋予了科技的条件和挑战这些东西，就是我们现在当代医学正在干这个事情。对对，之后可能会好，对，但现在确实就是好像从来没有过现在这个物质条件啊，就是全世界。呃，虽然偶有噪音出现，但是人类这个享乐这块真是已经登峰造极了。对、嗯，所以各种新的病状就都出来了。嗯、对,<的>对。那那我们刚才聊完了精制糖，我们现在可以聊聊哦鲜榨果汁。鲜、哦、
3: 榨果汁，所以鲜榨果汁里面是有精制糖的嘛？嗯、一不小心我们就容易喝多，而且还有什么问题？我们吃一个完整的水果，我们是要经过咀嚼的，对，而后我们要把它咽到胃里，是有一个咀嚼，然后消化吸收的过程。嗯，这个过程当中呢，我们会有饱腹感。嗯，也就是说，我给您一个大苹果，您吃一个也就饱了。嗯，嗯但是我们的果汁呢，经过榨汁之后，其实果渣里边的,的纤维素啊，这些有形的物质都被过滤掉了，只剩甜甜的水。嗯，所以其实给您喝三个橙子榨的一杯果汁，您可能喝完之后也觉得没有太多的满足感和饱腹感。<的>我可以再来一杯，嗯、这样无形之中我们就会摄入更多的能量
1: 。嗯，就不难受了。就、嗯、人体是有所的嘛，还是说人和自然之间这个关系？嗯嗯、早年间这个果汁儿有一个比较大的发展，还是战争时期，就为了让你快速的摄取能量，然后给你压缩了这东西。
3: 对的，嗯、而且其实水果里面不只是果糖，还有我们常说这种水溶性维生素，水溶性的维生素,<是>维生素这些，其实尤其是水溶性的维生素，很容易在我们这种榨汁的过程当中被破坏掉
1: 。对，就是你说破壁破壁，其实这个壁是有用的，是对的，嗯、就是
3: 是纤维素，其实它摄入对我们身体是有好处的，是的比如可以。防止我们的便秘啊，而且其实对降我们的这种血压、血脂、血糖都是有帮助的。<对>我们现代人其实纤维素摄入是不够的，嗯，我们一直都没有吃够，而水果里恰巧又比较丰富，我们还把它扔掉，变成果汁了
1: 。所以最好就是有人喝果汁，然后你自己吃那汁儿
3: 。当然
1: 的。<笑>但我跟大家说，这个我们不是说打倒所有愿意来一杯果汁的人，但是呢，嗯、你平时吃多少，你就弄多少。对，就是这么回事儿。嗯嗯就比如这个西瓜汁儿，就是巨大的一个天坑，嗯,嗯，对吧？十二斤一大西瓜，你榨了一杯喝了，嗯，你身体应该受不了。嗯、但是半个橙子。一个橙子可能还可以，
3: 对，就是偶尔小酌一下是可以的。就像我们也说，精致糖，我们建议能最好控制在二十五克以下。嗯、我们喝到这个量以下也是可以的。
1: 那就是
2: 一个橘子呗，对
1: 、呃、
3: 对<吧>。对，而且一般又说到膳食指南了，推
2: 荐的水果量一
4: 天是二百克到三百五十克左右
2: <笑>哦，水果量也是有一个
1: 指导，有一个
4: 推荐量的
1: 。是，所以你看有那广告说，哎，我这一杯八个橙子糖，对对对，<笑>你好糖糖超了，对吧？肯定是超了，嗯呃，但是呢，我们想跟大家。说这个什么意思？就是你爱喝不喝，但是你请不要告诉自己或者你身边的朋友说，每天早起榨一堆果汁是一个绝对健康的选择。嗯嗯。嗯喝一杯水，吃一橘子是最健康的选择。对的，嗯
3: 、水果的营养价值绝对永远要高于果汁
1: 。是的，嗯，好，这就是鲜榨果汁儿、哎、省了，因为反正我也不爱吃这东西、啊嗯。所有做鲜榨果汁的这个榨汁机的厂子来找我们、嗯、哈，我们也不管你嗯，然后下一个无糖饮料，哎，太好，嗯、太好，了。到正点了。先最后说可乐，最后说可乐啊，先说其他的无糖饮料。
3: 啊、嗯呃，其实无糖饮料的分类呢，可以分成两类。嗯，第一种无糖饮料是真的不含有任何糖，包括我刚才提到的类似于糖的那种代糖的饮料。嗯，就比如说我们常见的这种乌龙茶呀，嗯，然后、啊、这种纯的，比如说东方树叶啊这种，嗯，有一点苦苦的纯茶味儿的饮料，嗯、它真的是不含任何碳水化合物。嗯。嗯算是比较健康的饮品
1: 就是,是反人类的饮品嘛？<笑>对，
3: 反人类。人类
1: 要想喝饮品，喝水不就得了嘛、嗯？对，对吧？就你要真爱喝茶，你会喝那个乌龙茶。就是你喝茶，无非就是因为，比如我买了三瓶可乐，然后买一个乌龙茶，我想给自己一个告慰，对、嗯，对吧？是吧？是吧？对对<笑>对，就老康也原来特别爱买那种，反正就是。啊，一箱那个燃茶配十香可乐，嗯、对，但我觉得这是反人类的茶，减
4: 轻
3: 心理的一个罪。对对对，反
1: 正买了也不喝。啊、然后然后然后您接着说
3: 。然后就是我们这种添加了代糖的饮料，刚才我们提到了一些糖精，或者说现在很火的这种燃茶啊、元气水里面有加这种赤藓糖醇啊、三氯蔗糖啊这些
1: 。我能这么理解就是。甜的
3: 是甜的，但是这种代糖的甜味剂，它好在哪儿？它的甜度一般要比我们普通的这种白砂糖、蔗糖的甜度要高，嗯、但是它的能量会低，哦、因为有些。就是说，这个代糖里边也分类，还分的，比如说糖醇类，比如我们知道的木糖醇、赤藓糖醇，哎嗯、这种是不能被人体消化吸收，嗯、是完全不产能的。嗯，好，比如说刚才说这种三氯蔗糖呀、哦、阿斯巴甜啊，这种、嗯、它是能产生很少的能量，能量很低。而且它其实
1: 还是有，嗯、
3: 有，但是很低，因为我们就是一个食预包装食品的一个国家的通则里面有规定说，如果每一百毫升的饮料里边它的能量小于十七千焦，我们是可以标注为无糖的，就是它能产能但很少，哦、而且它、哦、无糖
1: 能标注成无。热量嘛，零能量，零零热
3: 量零,量零卡的多东西，可以对，所以就是它的甜度呢比我们普通的白砂糖要高，嗯、但是呢它的产能又远远低，所以这就是。把它添加到饮料里面，嗯、我们既能享受到甜甜的味道，又没有那么多能量上的负担，这就是现在很火的这个无糖饮料。嗯
1: 、但是无糖饮料并不等于呃能量饮料、运动饮料两码事儿对两码事儿，两码事儿、啊。对，这无糖只是让你罪恶感降低，但其实对身体的负荷低一点，但是相对还是比较甜的饮料
3: 。它是比较甜,甜对它就是让你有甜的味觉，但是嗯。嗯在我们控制精致糖方面啊，因为它毕竟能量低，它也不是精致糖，所以它对身体的负担会小一些。但是其实我们大量的喝，也是说大量的喝，对身体还是有负担的，因为其实。人体嘛，你也刚说到是一个调节很精致的这么一个机体。我们想喝饮料，喜欢里面的甜味是为什么？一个是因为本来人类基因里是甜的一种天赋，嗯、还有就是我们其实是希望从里面获得一定的能量的。嗯，对。但是我们喝了代糖的饮料之后呢，我是感受到了甜味儿，但其实是没有能量的呀。嗯，身体是知道自己会受骗的，它会意识到没有能量的摄入，嗯、是是是所以它会促进你食欲，它会促进增加你的食欲。哦、所以虽然你喝的是没有能量的饮料或者能量很低的饮料，但是你的食欲。提升，你可能会吃额外的食物，对、啊，所以我们总体的收量还是有增加的。哎
1: 、啊，这段大家没听明白，再重新听一遍吧，这段特别特别重要。就说白了，你糊弄你自己身体，让他觉得好喝，但是不给他足够的能量的时候，你的身体就会报复你，说那我就要补齐这个足够的能量。嗯、对，嗯、哦，我这个挺吓人的哈，嗯，所以你说很多这个喝无糖饮料的人越喝越胖。就开胃了，其实因为一瓶无糖饮料配了十个包子，可能对
3: ,对这对
1: 这个别跟自己身体较劲，嗯、对吧？是非常真实的、嗯
3: 。而且其实现在基于这种嗯代糖的研究啊，就是是有争议的，嗯、是说嗯，有一些研究证明我们的无糖饮料其实还是会影响肠道菌群的。影响肠道菌群，其实它也还是会增加胰岛的负担，是会增加这种糖尿病的患病风险的。嗯，对。但是现在也有基于人群的研究，但是因为研究的时间没有足够长，可能是半年一年得出来的结论是，这种无糖饮料在你控制整体摄入里的时候，我们不额外摄入食物的情况下，其实是有助于控制体重的，嗯、而且其实对胰岛功能没有那么大的负担。其实它是一个有争议的东西，嗯、但总的来说就是我们需要在。控制好整体摄入的情况下，做到一个平衡膳食。反正我们适量的把它当成一个饮料的替代品，嗯、偶尔调剂一下口味是可以的。也不建议大家过量的饮用，嗯、就觉得嗯，我喝的是无糖饮料，是健康的，我就可以随心所欲的去畅饮了。但
1: ,但这时候我对无糖饮料给他们。洗一下啊！你就是默认有罪还是默认无罪？嗯，这无糖饮料很多时候是给那种不想长胖或者说他本身就有血糖的困惑的人准备的。对
0: 对，对就是
1: 你单喝这个是喝不坏，就是总比你你可能这边非常小心，但你那边一块蛋糕下来，嗯，对吧？它肯定会比那个好。嗯，但是呢，嗯、医学是非常严谨的，不能告诉你这个东西就是绝对健康的。嗯，什么叫绝对健康？水是绝对健康。的。对对。对对所以大家就是说，在你获取生命的快感的时候，可能你的损失低一点，但你不能说是没有损失的。嗯、对的。对，这个非常重要啊。嗯。这个我已经讨好了当代医学，所以聊聊无糖可乐的事儿了。<笑><笑>那这个无糖可乐是碳酸这块的问题，我们是待会儿再说。就只说这个无糖可乐本身，如果喝这种东西，对于身体的影响是什么样的
4: ？呃，刚才也说了啊，无糖可乐，呃，适当的小酌一点是没有问题的。对
1: ，小酌一一点五升，是小酌一升
4: 。对，今刚还说带糖的问题，还有一个问题就是，有的甜味剂像糖醇类的，喝的比较多的话，可能会引起腹胀腹泻的一个问题，胃肠道的一个反应
1: 。哎，如果也没反应呢？生意啊。哎，刚好也没有反应
3: 。所以说促进食欲啊。我觉得在您自己身体机能正常的情况下，您喝了也没有什么不舒服，是可以酌情喝的。对。当然，我们还是会说水是更
1: 健康……对不起，没你坚持你的
3: 水肯定是更健康的。但是您说，我喜欢喝，我身体也没有什么不适，那 OK 啊，没问题。嗯，嗯嗯是这、啊、样。但是想跟大家再说一点，我们再说这个无糖饮料。是说它是零能量，它是用代糖添加，就是我们还需要跟另一个概念要去变清楚。就是现在有一些饮料，它说它的叫零蔗糖
1: ，哎呀，它
3: 不是零糖、嗯
1: 。你要说元气这事儿，不困了。<笑>元气森林前两天干了个事儿，您、哦、您知道您是？<对><对>是是这个，那其实包括
3: 一些无糖酸奶什么里面，它都提到它是零蔗糖。我知道您说的是它那个乳茶的事情，他、嗯嗯、提说自己是零蔗糖，嗯、但是我们要知道，刚才包括说精制糖概念里面，我们说有蔗糖，其实果糖。糖也是精制糖的一种，嗯，果糖呢也是能提供能量的，而且它其实直接入血，就可以直接消化吸收，它代谢会更快，嗯、它对血糖的影响会更大。对，哦、所以这
1: 个要在国外就直接下架了。您、嗯、说是不是？就这个东西等于是什么？人看无糖是什么？很多糖尿病患者，中国认为糖，中国两三千万糖尿病患者，他就买了，嗯、但是喝完血糖就直线上升。对，嗯、这个你到一个歉，居然就过去了。嗯 ，raise by。转怒就是元气森林，嗯、你们公关好样了，嗯、但是这个事情真的是一个很严重的事情，其实、嗯、对吧？所以
3: 我们看到零蔗糖的标签的时候，一定还是要看一眼配料表，它里面有没有添加果葡，甚至果葡糖浆、玉米糖浆，嗯、包括可能比如说枫树糖浆这些糖浆类的，<是>其实它是含有果糖，也是会影响血糖的，对，嗯、不能光看零蔗糖就没有问题了。所
1: 以除非他说是无糖。我还是相信中国的，嗯、就是它真的说是零糖，嗯、那就问题不大了。但零蔗糖真的就是不够的
3: 。对的，对的。而且还想再跟大家说一点是零糖，我们现在说的饮料嘛，嗯、想提一句这个无糖食品。嗯嗯。就是很多糖尿病病人可能会说我饿的时候加餐加一块无糖的点心，比如说是木糖醇的或者怎么样。嗯、我相加注意，就是木糖醇或者零糖的点心，它确实是没有那么多的游离糖，那么多的蔗糖，但是。面包啊、饼干啊、点心啊这些，为了丰富它的口感，达到一个我们喜欢的程度，它其实会额外添加更多的油、油脂和脂肪，是这样的，很多<肪>。对，所以虽然糖方面我们摄入能量减少了，但是脂肪啊、嗯、油脂这方面又增上去了，我们的能量总体摄入还是增加的。
1: 对，嗯、所以糖尿病患者就是可乐配猪耳朵，就是就吃牛肉就行了。嗯、就其实我一直是反对所谓无糖食品，的，无糖食品就是无糖且。甜的东西，嗯，你可以不吃这个玩意儿啊。就是中国这么多好吃的，咸的它不香吗？你干嘛非要吃甜的东西呢？对吧？而且你知道，还是能量置换，就是你蒙不了你自己的身体的。对，你就是用这个东西代替了那个你幻想的甜味儿，然后你带来那个损失，还不如你来个肘子肉呢。真的，我劝大家啊，劝大家，这个刚才咱们老师也论证，老师没说肘子这段啊，但老师也论证了，就是其实都是有代价的。我可以这么说。嗯，对，而且这个有说零蔗糖的，我还见过零果糖的。我说这这跟没说有什么关系？对、嗯。将来你万一看一个零带糖的，嗯、反正只有无糖才可以，
2: 无糖<堂>零卡
1: 。对，而且就是推荐大厂，嗯、因为我为我钟爱的可口可乐说一句啊，就很多人就说、嗯、啊，糖尿病病人喝可口可乐这个血糖上不可能。要是这样的话，他早死了。对，对，但是你要说喝这个可乐喝多了，好不好？肯定不好。碳酸饮料的问题，我们马上就要来到了。对、嗯，对，喝多了肯定是不好的对对对啊。行，那那那,那我很那这一趴我很满意。<笑>然后这个咱们刚才也聊到了元气森林。嗯，就是现在这个人啊，我发现除了对糖有一个爱好之后，对这个。气泡啊，哎，这个有一种神奇的这个向往哈，<对>可能人的基因里边，这个气泡也
2: 进来了。就那种在口腔炸裂的感觉特别爽。对
1: ，所以现在这个气泡水正在风口。小的时候一说气泡水都可牛逼了，嗯、啊，圣培露、巴黎水，<对>啊，专门来一杯气泡水，人给你拿一可乐。对<笑>。所以这个现在这个气泡水怎么看？因为很多人都打着健康的旗号嘛，对吧？咱们可以聊聊、嗯、气泡水。
4: 嗯，气泡水呢？其实最单纯的气泡水就是水和二氧化碳。
1: 嗯
4: ，对，然后分为天然的还有人工的，天然就是像巴黎水。那、嗯、主打的在天然自然界里是存在的，是是是哎、还有就人工，它是用瞬间的强大的一个压力，把食用级别的二氧化碳冲到水
1: 里，制成、啊、这个气泡、啊。还有这设备
2: 呢？哈，有。现在好
1: 像说爆炸过，就不太让卖了，<对>是吧、
2: 嗯？它是那个大的那种灌装,那,种灌装那个二氧化碳那灌装器的罐不让卖了。大家听这
1: 段，我给大家画一个线啊，就是有天然和人工的，这泡儿非比泡完全不一样。嗯、对，天然和人工的可不一样。来来，老师继续。
4: 嗯，天然的比较贵
1: ，对，贵不贵？贵贵也比较好呢
4: 。呃，这个在我看来都是一样的
1: 。哦，其实都是一样的，都是一样，都是气泡
4: 。咱们都是为了进入口腔，咱说了炸裂的感觉嘛，对，就很爽快
1: 。我那时候听人谣传啊，说这个天然的气泡水呢，把盖拧开，这个泡呢还在
2: 。呃，我也听过，员工的就时间长，一开
1: 盖的，这，是不是就是气儿打的多少的问题呢？
3: 嗯，我觉得啊，就是天然的气泡水，它不是天然产生的吗？可能在正常的压强下，它也是能融在水里的。嗯、而我们这种罐装的，是需要、哦、需要给它一个大的压力，才能让它强迫它融到水里。您开盖之后，这个压强变低了，它自然就跑得很快跑出来了嗯。嗯
1: ，对，所以就是后边那属于医美。
2: 因为，因为我还听过说是，呃，我忘了哪个厂子了，它的那种天然气泡水，因为打的也是天然那个气泡水，是在采取水源之后，先把气泡跟水进行分离，到了当地灌装厂之后，再把这个气打到水里。啊
1: 、<笑><对>这个把人工的说的如此的美好，嗯嗯
2: 、还挺贵。不许黑那个农夫山泉什么的、啊。呃、嗯，不，好
0: 。
1: 呃、啊，所以这个气泡水对人的健康是加法还是减法呢？
4: 嗯，如果要在这个情况下喝气泡水，能让人多喝一些水分的话，
1: 嗯
4: 嗯、呃，可以选择一些
1: 。对，就相对来说比其他几种诱使人喝水那个甜味儿什么的气泡应该比糖好点对，我能这么理解。那那可，
4: 我觉得在某种程度上是可以这么理解、嗯。呃，但
1: 是一般对这种滋啦滋啦的东西，大家都会说对牙有不好的影响。来给辟个谣吧、嗯。
4: 呃，它这种碳酸饮料其实主要是里面的可能会添加一些磷酸，哦、就这个可能对牙齿啊，嗯、还有对身体的一些骨骼有一些影响。哎
1: 、再继续划线啊，这气泡水就是碳酸，对，嗯<酸>。但咱
4: 们一般说碳酸饮料，主要里面添加的是磷酸，觉得对身体不好
1: 。
2: 哦、所以其实对牙那问题不大。嗯
3: 、这个对碳酸饮料可以。就如果骨质疏
2: 松的话，喝这个会有。会会有不好点，
3: 我觉得还是要少喝为妙，因为其实咱们也说气泡水里面是有碳酸的嘛，就是、嗯、说有一句话大家应该很熟吧，叫抛开剂量谈毒性都是耍流氓。是的，是的，是的。是的就是您偶尔喝一点是没有问题，但是说您如果大量的喝它，毕竟是碳酸，是一个弱酸性的东西，嗯、我们牙齿表面的釉质里面是涵盖的，还是容易有被溶解的可能性，哦、是这样。然后、嗯、刚才提到磷酸是因为。磷酸其实作为防腐剂添加到我们喝的可乐里的
1: 哦，不怕不怕，咱俩只是每天小酌两升，<笑>对对对对是吧？<笑>多了多了不能喝。
3: 它它是会干扰这个钙磷的代谢，嗯、而且它会影响我们这种。维 D 的合成，所以会造成骨质疏松。嗯、如果说您本身就有骨质疏松这方面的问题，嗯、我们还是建议您少喝一些气泡水，<是>少喝一些这种添加磷酸的碳酸类饮料
1: 。对，嗯、这个无糖可乐糖不是问题，但是可乐本身这个碳酸这个锅跑不了
3: 。对，碳酸是跑不了的，碳酸喝
1: 太多、嗯、还是有问题。老康，以后答应我，每天不要喝两升以上
2: 。嗯，对，加点钙片什么变成好的。
1: <笑>这一边喝这个一边喊战，现在可乐求生欲很强，好吗？可乐不得有那种纤维可乐了吗？啊、对对对减肥可乐
2: 那个，对，那个白品的。Okay. 就加了一个纤维，<对>说是说好像能够帮助肠道什么的。嗯
3: 、呃，是，其实它还是涉及到加纤维啊，肯定它也加了一些那种带糖的添加剂嘛。就我们又回到刚才那个话题，嗯、这种无糖的饮料到底好不好？嗯,嗯，我没有太看它的含量，啊，但是我不知道它纤维加的量够不够多。
1: 那应该就是喝不完，应
0: 该应该不会的。加的应该是可溶性纤维，这
3: 种可溶性纤维其实对我们促进肠道菌群是有益的，是有益的。但是刚才也提到，就是我们那些研究有说，这个代糖是会影响肠道菌群的，就是说一个正向，一个负向，最后叠加很有可能是没有效果的
1: 。嗯，哎，我突然想起另外一个话题，总有人跟我说，这个日本的可口可乐配方和美国的可口可乐和中国的是不一样的。对。对，一直有人跟我这么说，然后为此我在美国喝了好多可口可,可乐
2: 、啊。你觉得那个地道是吗？原产地？呃
1: ，我觉得他们可能喝错了，嗯、因为可口可乐在美国大概有十几个品种，嗯，所以那个呃 classic 版本的，我觉得跟国内的是一个味道啊。估计很多人站出来打我了。嗯、但我觉得你要是在国外喝了一干姜味儿或者樱桃味儿的，你回来喝一个普通的，可能是不太一样那。那肯定是不一样。对，因为我确实没喝出来不一样。
2: 嗯，哎，下次咱们盲品一下。
1: 对，您您知道为什么这个听装呢会稍微贵一点
2: 吗？就是对打气儿打的足嘛
1: ，它就是对原制的那个口感可能是不太一样的。但你要说从美国翻山越岭弄过来一听装可口可乐，嗯、那已经经过了在这个船上的各种发酵，你再跟国内不太一样。嗯，对。但是碳酸饮料确实是，那如果这么说，碳酸饮料会对牙不好，或者说对这个骨质疏松,松有问题？所有的气泡水都有这个锅。嗯
3: ，气泡水会相对好一些。嗯、气泡水里面只有碳酸嘛
1: 、哦？哦，没有磷。对
3: ，它不加磷酸作为。对，没有
1: 磷酸。对、嗯、对。嗯、但是这个，因此气泡水就能卖这么贵吗？嗯、就现在气泡水这个单价，因为我理解，因为我是长期买这个运动饮料，而我买运动饮料的原因就是因为它贵。嗯。就我觉得我，我你看，你喝喝可口可乐的时没没喝我。就加德乐、嗯，就因为这个，然后我一见有新的这个运动饮料，我本能就觉得没有负罪感，而万一这个好厉害，我喝完了我能多跑两步呢，我、嗯、就老想买。对，但是这个气泡水横空出世的时候，我觉得就是，我说实话，这个单价，咱们还是说元气森林啊，这客单价可是够我们这儿因因此我们也上了一柜子，嗯。然后确实挺赚钱的。嗯。就这个东西为什么卖这么贵呢？因为它没有那么高的营养和健康价值，对吧？
3: 啊、呃，这个可能就看品牌方了吧。<笑>我觉得就是他推出一个新的概念，然后他会让你觉得我这种饮料是更高端的，跟其他普通饮料比。<对>所以说大家花钱买的一部分是他的品牌溢价吧。嗯。
1: 哦，所以其实是一样的，是一样的。嗯,嗯、哦，好吧，这个听完了之后大家都不太开心了啊、嗯但。但是，所以其实喝不喝这个气泡水，这个跟碳酸饮料其实差不多，就是比碳酸饮料的，呃，负面效果低一点，但是不敢说营养价值更高哈。啊、嗯
3: 哦，就是如果说你要说是元气森林气泡水的话，其实它里面也是有加磷酸的
1: 。哦，补了一刀。嗯。嗯<笑>昨天才刚进了一柜子，眼睛酸的，
2: 没事儿，小酌五，小酌五，小酌我们说
4: 的所有量都是不要在大量的情况下，对对对对小喝都是没问题、哎。人家是个科
1: 的大夫，下降。哦，那那我们这个碳酸饮料到这儿，但是听过我们节目有很多宝爸宝妈什么的，咱们再聊聊小孩子喝水有什么要注意的啊？因为既然宝宝水没有那么重要，那小孩怎么喝水呢？
3: 嗯<对>嗯，宝宝喝水，其实我们要就是先注意一下年龄的问题。我们六个月以内的宝宝是。禁止喝水的，包括果汁、哦、是禁止，因为我们你
1: 你傲什么呀？你的孩子，难道六个月之前就跟你一块共饮
2: 两升<笑>、嗯、水是个喝过？当然、啊、对对，他六个月之前没让他喝过可乐，都怪你
3: 。就是我们六个月之内的宝宝，他无论是从母乳或者从配方奶里面，他这个里面是含有水分的嘛？这个摄入的水分是足够他平常身体所需的。嗯、我们六个月以上呢，其实是建议可以适当吃一点点水果，还是不建议喝果汁，因为水果的营养价值还是大于果汁的。嗯啊，而这就是及到添加。辅食的问题了，就是我们可以先从果泥呀、啊、小块小条一点点,点过渡，嗯、然后到一岁以上的宝宝，我们是可以给他补充一些，就是在均衡饮食的情况下，调剂口味可以补充一点果汁，或者说我们就可以开始喝水了。然后其实现在对于宝宝的饮用水，我们没有一个推荐的饮水摄入量，就是膳食指南里还没有提到，它只是有关于宝的这种每天水的摄入量，总的水分的适宜摄入量。所以我们以什么来看宝宝？就是看宝宝的尿,尿液的颜色。嗯。如果说宝宝尿的颜色是这种，除了早上晨尿以外是浅黄色或者透明的，其实证明他的水分摄入是足够的。嗯<哼>，而且如果说宝宝处于这种生病的状态，比如说会有腹泻呀或者发热呀，我们要额外多补充一些水分。哦、嗯，是这样，尤其是腹泻的时候，还是要跟大家提一点，可能有的家长会补充果汁。补充果汁来纠正他的腹泻，嗯、其实我们还是要常规推荐，嗯，口服补液盐，因为我们果汁里面其实电解质的含量并没有那么多，嗯，宝宝喝完果汁之后也还是容易引起低钠血症，哦，是这样的。嗯，然后之后还可以再说一点，就是我们睡前呢，还是尽量少给宝宝喝一些水，因为他容易尿床啊，什么影响他的睡眠。嗯嗯，还有就是可能有些父母会给宝宝喝一些带味道的水，比如说我们煮一点点用苹果呀或者什么蔬菜煮一点点果水。<对>其实这种有味道的水，我们还是尽量少给宝宝添加，因为本身像我们的这个奶粉呀或者说乳汁里面其实是没有味道的。你给他这些有味道的水之后，会影响宝宝对奶的摄入。
1: 哦，是、
0: 哦、长此以
3: 往
1: 。习惯了这个了
3: ，对他习惯了甜甜味道的东西，你给我没有味道的东西，我肯定是不喜欢的，嗯，所以这样会影响他奶的摄入量，长此以往可能会导致宝宝这种营养不良。哦
1: ，嗯，这全是很关键的点。对，对你这一路上你的宝宝走到今天，嗯。
2: 还好还好，至少没有营养不良
1: ，从小就喝无糖可乐。所以说到最后啊，我们有一个很大的一个重要环节就来了，就运动型饮料，嗯。因为我们做这个科普呢。是希望大家立刻就能用上。嗯，咱们这个节目里面有那么多的人，一天到晚都在喝运动饮料。对，而且大家对运动饮料是有一种期待的预期管理，就觉得这个东西喝了呢，好像就运动了。对，这喝运动饮料特别像买运动装备。是，而且很多人觉得这里边这个各种各样补电解质、补什么，可能对我有用。我早年间特别喜欢喝一东西，还不是饮料，叫力保健。哦。对，那时候这个力保健呢，长得这瓶子这样子吧，老觉得跟什么壮阳什么的有关的。我每次喝那个还老是偷偷摸摸的，跟太
2: 阳神什么那种。东西。对,对，因为那玩意
1: 儿比红牛好喝，红牛太齁了，嗯、我就买那个力保健喝，嗯、就是觉得能够让我熬夜，因为我小时候就一直熬夜，所以到后来我觉得如果有这种好的运动饮料，我还没运动呢，但是我喝点嗯，嗯说不定就能达到运动的效果，嗯、储备一些能量、嗯。对，但是实际上这个运动饮料到底是应该怎么喝的呢？
3: 呃，运动饮料啊，其实它是有三个点，一个是补充水分，一个是补充能量，还有就是补充电解质。刚、嗯、刚才我们提到，其实如果说我们身体平常是一个普通的锻炼，比如说我们锻炼时长比较剧烈的运动，在一个小时以下，我们是没有必要喝这个运动饮料的，喝水就可以了。嗯，对，我们补充这个运动饮料，主要还是因为我们剧烈运动以后会大量的出汗，像您刚才提到的，这个汗液里面它是有电解质的丢失的。嗯，所以我们要补充这个运动饮料。嗯，而且还是想跟大家说，就是要喝运动饮料最好区分一下，就是、嗯、比如说像红牛呀，像什么东鹏特饮啊，现在就特别火的这些打着运动饮料起号的这些饮料，其实实际上大家去看它上面写的叫维生素饮料或者叫维生素功能饮料，嗯，对，它里面是额外添加了维生素或者说牛磺酸这些东西氨基酸类，但是我们去看它的配料表里面，它其实是。一般是没有钾离子的，因为我们补充的电解质是指的钠、钾、钙、镁这些离子，你只有添加了它才是电解质饮料，所以可能很多饮料也是打着那个运动饮料的这个噱头。嗯嗯、所以要看后
1: 边那个标签是吧？对
3: ，要看标签，也看配料表，我们去找，而且也是有规定的，就是说我们规定每100毫升的饮料里面钠的含量在5到120毫克，钾在5到25毫克，是要在这个规定范围之内的。
1: 含钠、嗯、不难。嗯主要是没有假，没有假，对对,对，而且很多时候这运动饮料在超市里边摆放的是扎堆儿，嗯、但是人家可没说自己是运动饮料，对吧？就跟您刚才说这维生素饮料等等，这都放在一起，嗯、让你觉得这些东西都能补，还不一定，嗯、就那几个是补的，嗯、其他的可能补的东西不一样。
3: 嗯嗯嗯，嗯而且还想跟大家说，就是刚才也提到了嘛，其实饮料里面都是含钠的，所以说如果我们是有血压问题的朋友，还是要注意一下这个钠的补充量，因为其实我们常规一天是六克盐，我觉得大家都知道。如果说我们血压有问题，其实最好也要控制到五克以下，是什么概念？大概是在2000毫克钠左右。所以我们还是要关注一下饮料里面的钠含量，比如说它一般标签里面是100毫升的含量，如果100毫升我含120毫克钠。那您喝一瓶五百毫升的，就六百毫克钠了，这个就已经达到你一天摄入量的四分之一了。啊、哦，对的，就是这是看不见的钠，对，明白。还可
4: 以算一下啊，这一克盐等于三百九十三毫克的钠。哦
0: ，天哪
3: ！这可以算一下，嗯，
2: 嗯
3: 对，这六百毫克的钠相当于一点五克盐了
2: 点。哦，明
3: 白。你一天的四分之一额度已经在饮料里用完了。嗯。
1: 所以其实并不是那个咸的饮料就一定对身体有好处
2: 的。嗯嗯，很、嗯、多比如说宝矿力
1: 水特你、
2: 哦啊，你直接说出
3: 来啊，它确实是运动饮料。运动饮料
1: ，宝<对>矿是运动饮料，好像是日本国宝嘛。嗯，但我在日本挺奇怪的，我在日本喝的都是无糖的宝矿，但国内不知道为什么就是他不去做无糖，或者是国内有这个爱国主义的巨头抵制了这东西。嗯、你想想看，宝矿如果做成无糖的。其实还可以，一个这个、还有一个加德勒，嗯，对，嗯、加德勒其实我们一般打球的爱喝，但是还不是因为乔
2: 丹，
1: <笑>但我后来查了一下，确实加德勒还是算比较规矩的嘛，嗯，它里面的这些元素。对，但是有一些其他的就不一定了，比如说像什么脉动啊，什么之类的。对，
3: 脉动啊、红牛啊这种，嗯、其实都是维生素功能饮料。对，它是维生
1: 素功能，它不是运动型的东西，它补不,不补这个电解质？嗯、
3: 对，就是我们买的时候看好它下面写的是运动饮料还是维生素功能饮料，因为这个方向它是不能乱写的，写到营养标签上是有规定
1: 的。嗯、对，其实维生素功能饮料这种东西不一定是必须的。就它没有那么强的场景，说你什么时候缺维生素了？你来个维生素功能饮料，缺维生素买个苹果不好吗？那个，但是运动饮料其实，在某些场景
2: 里面是还是有用的，对，对对对就是
3: 在您这种大量的运动之后，最好可能一个小时以上，包括运动员其实是需要补充的。我们普通人可能真正需要补充的还是人是没有那么多的
1: 。对，而且运动员就尤其现在跑步的、马拉松的不是比较多吗？对，你可能大规模的脱水之后，你光喝水是不管用的。对的
2: ，对。所以这种情况之下，
1: 我们是鼓励大家有点这个运动型的饮料。嗯啊，但是你要说这个喝红牛就不一定管用了。但你看人家那广告也没往这方向走，就是困了累了喝红牛。嗯
2: ，没见你运动过，没见一广告大家跑
1: 步打完篮球之后然拿一红牛出来没有？嗯
2: ，那个不拿了都是
1: 士力架吗？对，咱回头营养科可能还得聊吃的东西，但是喝的东西其实也挺讲究的哈。所以我们今天这个节目完事之后，哎。零度可乐完好无损，这、哎、开心。但是还是主要是喝水，对吧？嗯。然后最后这个我在问一个钢铁直男不喝的东西啊，就是奶茶。奶茶现在正在带动国民经济哈、啊，嗯、是吧？对、嗯，几个巨头互相抄是吧？你抄完我，我抄你。呃，我喝了一次，真香啊！但是我腻得慌。但这奶茶很多小姑娘都特别喜欢啊，感觉这个，嗯,嗯，既不喝红酒，又其实没有那么热爱咖啡，终于找到了一个又有逼格啊，嗯、又感觉对自己好一点的饮料了。对、嗯，但是我想说，奶茶这个饮料对身体的负荷是个什么样的呢？
0: 呃，
4: 奶茶当中呢，里面有糖，对人身体不好的有糖，还有一些植脂末，就是咱们含有的反式脂肪酸，啊，有可能会对心血管疾病有一些因，有一些危险因素。嗯，还有就是精制糖，精制糖呢，对我们大脑的一个影响有点像酒精
3: 。啊，对，但是它
4: 比酒精更难戒掉，它会有
3: 成瘾性也。
4: 对，它会有成瘾性，它会让我们容易就是开心。为什么它会甜食会让我们开心啊？因为它会让我们大脑产生五羟色胺。这样子安让我们感到开心快乐，嗯、这、这个、是甜
1: 食容易让人开心的。对的，对、嗯
4: ，这是一个要开心的原因、啊、嗯，但是呢，我们快乐过后而来的就是情绪的一个低谷。嗯，对，因为这种快速释放喝完
1: 奶茶的人在街上低着头走喘气
4: ，嗯、因为这种快速释放的碳水，它会让血糖的波动比较大。嗯，血糖波动过去了，那我们心情可能不好了，又想再喝一些甜食或者吃一些东西。嗯，所以呢，久而久之就是一个恶性的循环，我们不停的增加糖的量来满足我们自己。哦
1: ，
4: 所以这样就造成了肥胖嘛，<对>还有肥胖
3: 相关的一些疾病
1: 。所以奶茶店的东西都是越来越甜，越来越。甜
3: ，对他们其实有一个段子，不是说其实现在的奶茶越来越有点回归八宝粥的感觉了，什么都可以什么加进去
1: 。但你看有些奶茶上面写着无蔗糖，对，还是还是无蔗糖，对，但其实就是全是果糖呗，果
3: 葡糖浆，对吧？对，果葡糖浆，对，它的糖含量是很高，包括刚才提到的这个植脂末。就是我们说这个反式脂肪酸，嗯，对这个东西其实对我们大脑是有一定的损害的，而且就是包括营养标签里面，即使标注的话、啊、是说每百毫升小于零点三克，就可以标注为零反式脂肪酸，嗯，所以即使我们喝一些比如瓶装的奶茶里面标注我是。零的，但是其实很可能它是零点三毫克，嗯、就是你想啊，一瓶的含量的话，我就算五百毫升这也还是有一点五克了。WHO 是建议每天至少在两克以下，但是我们很可能这一天不止喝了一瓶奶茶，可能我还吃块小蛋糕啊，<是>吃了点其他东西，嗯、因为这个反式脂肪酸很多地方都存在，植质末呀、氢化植物油呀，其实包括反复烹制过的这种植物油里面都会有。哦、我们日常食品当中还是很容易被添加的。嗯，嗯还有几盒几的咖啡。
1: 可以，好，好，行，这个，所以其实，呃，生活中到处都是陷阱，嗯、<笑>就是美好的食品，它有的时候是真的有代价的哈
2: ，所以还是多喝水吧，多喝水。
1: 嗯，就是尤其这反正脂肪酸，我一听这个词儿我就鸡皮疙瘩就起来了。嗯，但是我们也没法让大家不喝奶茶呀，反正你就少喝点嘛、嗯，少喝，少喝点儿，就反正什么东西都适度，人生就是一带病生存的过程，<笑>是吧？就是你去 battle 嘛，跟你的岁数，你说让我这辈子不喝奶茶了，少活五天，你干不干？你肯定干，因为你还能多活好几十年。嗯，你要是。对吧？到了那个时候，嗯、你会不会后悔？嗯、所以其实我们还是这样，就尽量给大家各种健康的选项吧。嗯，你就看值得不值得，你怎么选我们管不着，但是我们不能让你上当受骗，对、嗯、对吧？对我得告诉你这东西到底是怎么回事啊。嗯嗯、
2: uh, ，OK， 对知情之后再做选择
1: ，对，一定让你知情啊。嗯、所以。呃，按照惯例啊，我也不是按照惯例啊，就是我们同仁医院的临床营养科是欢迎大家去挂号咨询各种问题的，嗯、而且也希望大家可以把这期节目转给你周围的亲戚朋友啊，就是那些老妈妈不让你喝无糖可乐的，那小姑娘劝你喝奶茶对身体最好了。好说这个早起的猛汉，我就每天早上能喝三杯冰水，没什么大不了的。但是老人说不要喝冰水对身体不好，也就那么回事儿啊，其实没有那么重要，但是。多喝水肯定是没问题的，尤其是我们听我们节目的主力是正在上班的，无论你是十几岁的还是六十几岁的啊，依然坚守在工作岗位上的。<笑>对，嗯、呃，你是这个喝茶也好啊，这喝酒差点意思，喝点饮料什么之类的都不如喝水。嗯、对，当然很多时候你为什么喝茶？因为你不爱喝水。是吧？你想弄点儿，那相对来说可能还好，但是凡事都适度，嗯，或者说你三杯茶一杯水，嗯，对吧？尽量这人有的时候跟植物很像
3: 啊。喝茶其实也是可以的，就是我们还是推荐大家喝一些淡茶水，不要喝太浓。嗯，淡茶其实如果说你觉得水里没有味道，我们适当加一点柠檬片呀，放一点点蔬菜片、水果片，适当的加一点是没有问题的。
1: 对，又使自己去喝。对，又是喝这我
3: 们的目的还是要每天达到这个饮水量。嗯
1: ，我在看很多美剧啊，什么里面就有那种。特别高端的人啊，他就都喝冰水，然后我每次看到那一幕，我都非常感动，然后转身去冰箱拿了一瓶可乐。行，感谢各位的收听，然后欢迎大家把这期节目转发出去啊，也欢迎大家继续收听我们跟同仁医院继续合作的这几万期节目。然后再次感谢来自同仁医院临床营养科的孙
3: 医生、王医生，好，谢谢大家，拜拜，谢谢大家，拜拜，拜拜。